0: Crime in the Closet. Hi und herzlich willkommen bei Crime in the Closet, deinem queeren True-Crime-Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Kriminalfällen verschiedenster Art. Das können Überfälle, Anschläge, Missbrauch und Vergewaltigung, Körperverletzung bis hin zu Mord und Suizid sein. Deshalb gilt Generell und für jede Folge eine Triggerwarnung. Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich jetzt abzuschalten.
1: Wenn wir queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI sagen können, haben uns aber auf queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True-Crime-Podcast. Auch jeden dürfen zuhören.
2: Einen wunderschönen guten Tag oder Morgen oder Abend oder Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Herzlich willkommen bei Crime in the Closet, euren queeren True-Crime-Podcast. Mein Gott, was haben wir uns da für einen Satz ausgedacht? Mein Name ist René. Und ich bin wie immer nicht alleine. Hallo liebe Miriam. Glücklich. Hallo lieber Tobias. Hallo. Wie geht es euch?
0: Gut soweit. Noch gut. Noch, noch gut. gut. Ja, ja. noch gut. Ja, ich
2: hoffe, das bleibt auch so. Ähm, ich würde direkt gerne mit einem Thema anfangen, womit ich mich die letzten zwei Tage beschäftigt habe. Ähm, was mir gerade so in den Sinn gekommen ist, weil wir zusammenkommen und hier sitzen und ich dachte mir, ich frage euch mal, was ihr dazu zu sagen habt. Und zwar, ah, hab ich, und zwar komme ich da drauf, weil wir haben ja in der vorletzten Folge, glaube ich war das, im, im Pre-Talk über Princess Charming gesprochen. War dem so, ich glaube, dem war so. Ja, genau. Und ich habe ähm, vor kurzem ein Video gesehen. Da ging es um ein Gespräch, das in, innerhalb dieser Sendung geführt wurde. Und da ging es darum, dass eine Teilnehmerin, glaube ich, gesagt hat, ähm, wenn du nicht mit einer Transfrau schlafen möchtest, bist du transfeindlich.
0: Mhm. Daran erinnere ich mich.
2: Und ich habe sehr lange darüber nachgedacht und beschlossen, dass ich das für Blödsinn mhm. halte. Ich fand das
0: sofort blödsinnig. Sorry. also. Transphobie ist ja was anderes, also Transphobie ist ja äh, sich gegen diese Person auszusprechen, sie zu diskriminieren, sie auszugrenzen oder dergleichen und nicht halt zu sagen, ich möchte mit dir nicht in die und Kiste vor allem steigen. Und ist auch
2: immer mit Hass verbunden. Ja. Nur weil ich nicht mit dir schlafen möchte, hasse ich dich doch
0: Richtig. nicht. Ja
1: gut, wie, wie ist es denn jetzt auszulegen? Ging es nur um eine bestimmte transphobe äh, Transperson, mit der die Person nicht schlafen wollte oder ähm. geht's halt oder heißt es, ich will generell nicht mit Trans Personen schlafen.
0: Also, der Disput hat so gestartet, dass äh, da ein Dinner stattgefunden hat oder ein. ein Kuchen-Gebäck-Kredenz und es gab halt kleine Cupcakes, auf denen Vulven waren. Mhm. Und dann wurde halt die Vulva als das Bild für Weiblichkeit genutzt. Und Mhm. dann hat diese Person, die ist nicht binär, die hat halt gesagt, äh, mich stört das, dass die Vulva hier jetzt irgendwie für Weiblichkeit steht, weil es gibt ja auch Frauen ohne Vulva, was ja absolut richtig ist. Mhm. Und dann wurde halt eine Unterhaltung gestartet und eine der lesbischen Teilnehmerinnen hat halt gesagt, ich möchte aber nur mit einer Frau schlafen, die eine Vulva hat. Und dann hat die Person gesagt, das ist transphob. Also, das
2: sehe ich halt nicht so. Also so gar nicht Das so. war
0: over the top. Ähm, Absolut. Ich weiß jetzt auch, dass die Person mhm. teilweise revidiert hat, dass sie da so hart gesprochen hat. Also sie ist immer noch der Meinung, dass eben Transphobie ähm, auch in Teilen so kommuniziert werden kann. Aber sie hat auch gesagt, sie würde es jetzt anders beschreiben. So. Also mhm. sie ist zu teilen auch von dieser Aussage zurückgetreten. Nicht komplett, mhm. aber zu teilen. Ja gut, aber
1: das heißt ja nicht, dass ähm, die Person nicht mit Transfrauen schlafen möchte, mhm. aber nur mit Transfrauen oder Frauen, die keinen Penis haben. Und mhm. so, das ist ja völlig mhm. legitim. Ja. Ich sag mal für mich. Äh, ne, ich habe, ich, ich kann jetzt nicht ausschließen, dass, äh, generell ausschließen, dass ich nicht mit Transmännern mhm. ähm, schlafen möchte. Aber ich möchte halt mit keiner Vulva schlafen, mhm. weil mich das nicht aber deswegen bin ich ja nicht transphob. Allem, ich bin halt ja. nicht weil du sagst, ich möchte nicht mit einer Frau schlafen. Richtig. Das ist ja meine Sexualität. Ne? Ja, also. du hast
0: sexuelle Präferenzen und die ja. machen dich ja nicht gleich zu einem Hater, wenn man es nee. jetzt mal ganz brutal ja, ja, sagen ja, ja, möchte.
1: Ja, ja. Schon gar nicht transphob, also. genau. weil ich schließe ja nicht generell äh, trans Menschen aus. Ja. Also. Aber
2: das zum Beispiel ist eine völlig gute Überleitung für, für, zu einem Thema, was dem relativ nah ist. Mhm. Ähm, wenn, wenn wir da von sexueller Präferenzen sprechen... Mhm dann sprechen wir doch in einem anderen Zusammenhang, nämlich den, dass, dass innerhalb unserer Community gesagt wird, keine Asians, keine bla bla bla. Hm. Ist es ja im Grunde nicht viel anders, mhm. weil das, das ja auch mit sexuellen Präferenzen zu tun hat. Und ähm. trotzdem wird das immer ganz, ganz doll kritisiert innerhalb unserer Community. Ja,
1: finde ich aber auch richtig, weil... Das auch richtig. Dass mhm. es kritisiert wird, weil ähm, in diesem Zusammenhang geht es halt oft, man sieht in diesen ganzen Dating-Portalen, ich, ich weiß halt nur, wie es in, der, in den Gay-Dating-Apps mhm. ist. Ähm, ich weiß nicht, ob es in irgendwelchen Straight-Dating-Apps anders ist. Aber da geht's halt, ne, ne no Femmes, no Feds, genau. no Asians. Das ist immer so direkt teilweise wirklich prägnant in diesem Profil. Schrecklich. Ähm. Kannst du so Handhaben, du kannst einen, einen Body Type haben, der dich anmacht, du kannst ne, eine Herkunft, Ethnie haben, die dich anthören, mhm. du kannst ne, eine Attitude haben, die dich anthören. Du kannst
0: generell Vorlieben ja,
1: haben. Ja, Vorlieben, mhm. äh, sexuelle Präferenzen ist ja völlig in mhm. Ordnung, Fetische, ne, um das äh, letzte Pre-Talk-Thema, hallo, <lacht> CSD Berlin. Ja, Bremen, Bremen, Bremen. Bremen. Sie ist ja unfassbar. <lacht> ähm, ähm, ne, Fetische haben, wie du willst. Aber Ich finde halt diese diese Stigmatisierung und dieses, dieses, für mich ist es diskriminierend, wenn ich das als großen Aufhänger in irgendeinem Profil sehe, du du schließt diese Person einfach komplett als Gruppierung aus, kommunizierst doch anders, sag da einfach so, hey, nee, du bist nicht mein Typ und gut ist, aber Mhm. du, ne? Um, Kommuniziert
0: doch einfach direkt positiv ja, und schreib ja. nicht, ich stehe nicht darauf, sondern Leute, ich stehe da drauf. Ja, und man, lass also doch man fühlt doch einfach wird direkt angegriffen.
2: Also wenn genau. ich ein Profil anklicke und da steht keine Fetten, keine Alten, keine Asians, mhm. dann ja. habe ich, hab ich schon kein Interesse. Selbst wenn ich seinem Bild entsprechen ja. würde, ja, ja. habe ich schon kein Interesse, diese Person anzuschreiben. Das ist für mich halt, halt absolut
1: diskriminierend und charakterlos und gerade innerhalb der Szene-Community, Oh,
2: ich, ich, sorry, für mich ist es halt auch äh, echt grenzwertig asozial. Weil ne? das muss man auch dazu sagen, gerade solche Apps auch einen erheblichen Teil dazu beitragen. Du kannst ja filtern ohne Ende. Ja. Du hast ja, ja zum Teil hast du irgendwie 30 Filter, die du durchjagen kannst, bis dann diese eine Person dabei rauskommt. Ja. Ja. Das ist auch richtig übel.
1: Ne? Ja, ich sag mal, du kannst dann halt per Filter, ah, das wurde, glaube ich, auch teilweise schon mal so ein bisschen angeprangert. Ne? Ich, ich weiß gar nicht, es gab, glaube ich, mal, ich habe mal gelesen, irgendwelche Apps, die das auch rausgenommen haben,
2: gerade so nach Ethnie zu
1: filtern.
0: Mhm. Vernünftig.
2: Ähm, ja. Die haben ja, halt eben auch, auch dann sehr dazu neigt, Ethnien zu, zu sexualisieren. Ja, ne? nicht
1: nur, nicht nur Ethien, ich, ich, Ethnien. Ich finde es auch beim Alter generell, Body-Type. Du schürst halt im Grunde dadurch diese Diskriminierung und stellst halt vielleicht als Plattform direkt da, hey, ähm, du kannst dich hier direkt einstellen. Ich, ich finde es schwierig. Einerseits ist es halt ein Hilfsmittel, ne, um deine dein, sexuelle Präferenz, deine Vorlieben irgendwie dann auch direkt zu finden, worauf ja diese meisten Dating-Apps aus sind. Naja. Andererseits schürt es aber auch, mhm. diese Vorurteile, diese Diskriminierung so ein bisschen. Ah, ich, bin, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es schwierig.
0: Also, das Einzige, was ich für sinnvoll als Filter halte, ist halt das Alter und die Entfernung zu meinem Standort. Mhm. Und dann ist doch offen, in, mit wem ich ins Gespräch komme, ob ich mich nicht vielleicht auch in jemanden verliebe, der überhaupt nicht mein Typ ist, weil mhm. es einfach ein toller Mensch ist. So. Warum muss ich Menschen so krass kategorisieren, dass ich halt sage, boah, nee, also Blondinen gehen gar nicht. So. Ja, aber Alter, Why? aber wieso
1: wie so Alter kategorisieren? Ne? Könnte man dann auch wieder sagen? Ne? Alter
0: ist glaube ich, auch eine Sache von Reife, finde hm. ich. Also klar, Hält, kannst, ich, du nicht, dran, kannst du nicht immer ich, sagen, ja. äh, alt ist gleich reif. Haben wir auch schon gegenteilige Erfahrungen gemacht, denke das, ich. Das ist es, das ja? ist es. ne Aber du kannst ja halt trotzdem irgendwie einschränken und sagen, hey du, also bei 40 hört es bei mir auf oder äh, weiß ich nicht, ähm, ich würde jetzt nur bis hm. 22 oder so daten. Also das sind so Sachen, das finde ich noch sinnvoll. Ja
1: gut, ich, ich wie gesagt, ich bin da zwiegespannt. Mhm. einerseits sagst du, hey, ich möchte nicht kategorisieren. Mhm. Vielleicht findest du ja auch, ne, du sagst ja auch so, hey, wieso sollte der... ne? Vielleicht verstehe ich mich ja mit ihm, obwohl er nicht meiner, meiner Vorstell- Wunschvorstellung entspricht. Bezieht sich für mich aber auch aufs Alltag. Ja, das so, ne? ist zum Beispiel
2: genau der Punkt, ähm. mit der er das so zu spät für mich macht, weil es kommt eben darauf an, wofür ich diese App nutze. Ja, wenn ja, ich sie ja. dafür nutze, um jemanden zu finden, mit dem ich heute Nacht die Nacht verbringen kann, oder Was? weiß es eher ja <lacht> nicht, weil die Nacht, aber naja, wisst schon, dann habe ich einfach meine Präferenz und dann gucke ich auch danach und Filter danach, ja. weil ich da nicht so offen bin. Dann sage ich nicht, ich, mal gucken, wer da heute kommt, ja. sozusagen. Ja.
1: ja, deswegen, ich, ich finde halt, find das halt super, super zwiespältig. Ich weiß auch nicht, ob ich da wirklich so eine richtige Meinung zu habe. Ich kann halt beide Seiten super verstehen. Ja. Also ich kann auch ver- die Intention an, Ich vielleicht. kann verstehen, wenn ich halt irgendwie eine schnelle Nummer finde, ja. ähm, da nach allen möglichen Sachen zu kategorisieren, mhm. aber andererseits schürt es halt auch immer diese, 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 ja.
0: Also ich finde halt diese ähm, Gewichtung in positiv, negativ viel zu schwierig. Also zum Beispiel halt wirklich dieses Wording ja, von ja. no Fats, no Femmes, no Agents ist so negativ. Mhm. Warum ja. sage ich nicht einfach, ich möchte einen blonden Beachboy kennenlernen? Ja. Das schreibe ich in meinem Profil. Ja, ich
1: glaube, ich glaube, dass, 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 damit kann ich mich, glaube ich, jetzt anfreunden. Ja. Dass, mhm. ne, ich sag mal, so diese, diese Kriterien zum, zum Filtern. Mhm. Okay, solange es halt wirklich neutral positiv ne, b, 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 gelabelt ist, aber dieses Negative, ich glaube, das, das ist das, was mich so insgesamt dann, glaube ich, so richtig stört. Ne?
0: Und ich finde auch diese Vielzahl an Filtern, ich glaube, das hast hm. du mir auch mal gezeigt, dass ja, du. Du kannst sogar, in einer
1: Größe, Gewicht, genau, dass Du so, kannst
0: sogar so einen Chart anlegen, was du in deinem zum Beispiel Geromeo-Profil verlinkt hast, wo dann eben auch wirklich explizit über Genitalien gesprochen ja, wird ja. oder Sexuelle Präferenzen. Genau, und Lieblingsstellung etc. pp. Das finde ich viel zu crazy, weil es halt wieder dafür sorgt, dass du kategorisierst mhm. und halt irgendwie auch internalisierte Diskriminierung aufbaust. Ne? also ich Das, das meine ich, das ist dieses ne, dieses, ja. dieses
1: Schüren, das ist halt, ja ich finde es ich super und schwierig. Ich
0: finde eh, dass zum Beispiel Bodyshaming in der Gay-Community, also gerade bei schwulen Männern, Fehler. viel zu heftig ist, viel zu heftig.
1: Das sowieso, ja. Ja. Also. Ich, ich, ich weiß halt nur, wie es bei den äh, gay-Typen äh, äh, ist. Ja, so. das meine ich gerade, genau. ähm, Bei Schulmännern ist krass. Ja, ähm, bei Schulen Männern finde ich es halt überkrass. Mhm. Ich sag mal, da brauchst du, sobald solange du kein, oder sobald du kein Sixpack hast, bist du direkt so, äh, ja, fett. Ja. Kein Sixpack äh? über 30 mhm, raus. Ja, 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 genau. Das, das ist halt das ist wirklich brutal. so. Ähm, du, du hast da so einen mega psychischen Druck auch, dass mhm. du halt, ne? top durchtrainiert sein muss, wenn du dünne Ärmchen hast oder so mal ein paar, ne, Love-Handles nenne ich es einfach mal, so so Rettungsringe, wie auch immer, ist super negativ behaftet. Das ist dann direkt immer ein super Ausschlusskriterium. Das heißt dann ja auch, ne, also aus meiner Dating-Phase kenne ich es noch, äh, ja, nee, ich möchte ein Oberkörperbild haben. Das ist eins der erste ja, Sache, die so, immer das gefragt habe. Ne? Ja. Ja. Ähm, so ne? Und danach, ähm, nee, nicht nach deinem Charakter, nicht nach dem, was du im Bett magst, nicht ja. nach deinem Gesicht. Nee, ich möchte ein Oberkörperbild ja. haben. Was so, Hobby so ein...
2: Hobbys wird nicht gefragt, sondern ja. okay, aber ich schick erstmal deinen Körper. Und ja, dann ja. frage ich nach so, dem Körper. Und, und, so das, ähm,
1: ja. das, das. baut halt einen psychischen Druck auf. Und ich kann mir auch super vorstellen, dass super viele ähm, Gay-Boys dann da auch ein super ver- Schobene Selbstbild Absolut. kriegen. Ne? Ja. Ich meine, wenn ich überlege, wie ich mich damals so in meinen 20ern, Anfang 20, optisch gefühlt habe, ich dachte so, nee, Rolle, ich bin dick, mhm. ne, ich muss Sport machen, dünne Ärmchen, so. Vor allen Dingen, ich wurde auch in, in meinem Umfeld auch immer darauf angesprochen, ne, sei es jetzt durch ähm, Bekannte oder Freunde von Freunden, wenn man da mal irgendwie feiern war oder so. Ah, du hast aber dünne Ärmchen, geh mal trainieren. Ich erinnere mich oder, noch daran. Ne, so mhm. dieses. Ähm, und das, das macht was mit einem so. Ja. Wenn ich heute Fotos von damals angucke, denke ich mir so, wow. Ne, super Buddy, den hätte ich gerne heute, habe ein paar Kilo mehr drauf, aber heute bin ich halt super cool damit.
0: Still a snack, <lacht> is
1: what it is. More snack. <lacht> ja, aber dafür sind wir nicht hier. Aber ähm, ne, heute denke ich mir so, ja mein Gott, dann habe ich halt ein paar Kilo mehr hier, so das schwankt halt bei mir, äh, völlig okay. Aber wenn ich dann ne, auf die Bilder damals gucke und mit dem Hintergedanken, hey, wie, mich, wie ich mich damals mhm. gefühlt habe, und das finde ich halt hart. Ich weiß nicht, wie es bei den in der lesbischen Community ist, wie das da so mit diesem Body-Shaming
2: ist. Ja, aber, aber ganz kurz, bin mhm. jetzt ja genau deshalb damals angefangen. Also ich habe ja mit, mit 15 habe ich ja gut 110 Kilo gewogen bei irgendwie eins keine Ahnung 65 oder so okay. also ich war schon sehr sehr übergewichtig und habe ja dann mit 15 auch so meine Sexualität entdeckt und dann ne, so mein inneres Outing also gehabt. direkt in der Phase dann Bitte? in der Phase wo du dann genau und habe dann eben ich. beschlossen okay du musst erstmal abnehmen weil so sie, findest du keinen Aber so will ich das ist ja. der schon und stimmt, dabei war drin, ich nicht mal in der Szene oder, ja. oder ne, ich kannte die Szene nur durch durch mhm. Hören sagen ja. und durch vielleicht queers Volk und sowas mhm. Und das hatte ich davon keine Ahnung, aber ich wusste schon, da geht es krass ab, was so Oberflächlichkeiten betrifft. Weil bevor es ich,
0: internalisiert ist. Ja, ist bevor, ein, bevor ja, ich ist da ist
2: reingehe, muss ich abnehmen, weil ja. sonst, ja. ja. Hm. sonst
0: kriege ich ja keinen. Das hm. ist so, so crazy irgendwie. Hm. Finde ich, find ich krass. Hm. Aber das ist halt wirklich dieses Bild, was einem aufgedrückt wird und auch eben durch genau solche Sachen kommuniziert wird. Hey, wenn du fett bist, kriegst ja. du niemanden.
1: Ja, und gerade ich Heftig. als schwuler Mann hast es halt, was, was Body hm. angeht, echt nochmal extremer, weil ja, die da halt Krassere Standards, mhm. vermeintliche Standards an den Tag legen. Als
0: heterosexuelle Frau übrigens auch. Also ja, das, ja das, ist das, das ist klar. Das, das, ist, das ist, ist ja auch
1: durch die kompletten Medien. Ja. Ne? Das, das ähm, genau. will ich überhaupt gar nicht.
0: Da geht es ja halt auch nochmal um Gender Role: wie hat eine Frau sich zu präsentieren? Wie hat eine Frau sich anzuziehen, mhm, zu reden? Genau. Kocht sie für ihn? Geht sie arbeiten? Geht er arbeiten? Das ist ja auch wieder so ein riesen Riesenkonstrukt mhm. dahinter. Das ist einfach nur verrückt.
1: Ja, das ist halt mhm. dieses typische Schubladendenken und diese vermeintlichen, ja, wie, wie nennt man es? Glorifizierten mhm. Bodytypes.
2: Genau. Direkt genau. notieren fürs nächste Pre-Talk-Thema. Ja. <lacht> ähm, nur
0: kurz, weil du gefragt hast, äh, wegen den Lesben. Genau, Lesbischen. Mhm. Ähm, also ich habe die lesbische Szene als sehr body body-positive und auch teils feministisch erfahren. Mhm. Nicht jede Lesbe ist auch gleich eine Feministin, was ja, ich klar. ziemlich schade finde eigentlich, aber es ist halt einfach so, ja. auch nicht jede heterosexuelle Frau ist eine Feministin. Ich habe halt gedacht, der Spirit wäre ein bisschen anders, aber es ist sehr ähm, positiv und auch offen, mhm. allen Formen von weiblichen Körpern gegenüber habe ich so wahrgenommen, ist auch klar. Auch Gibt es auch da... Ähm, also das ist mein
1: Eindruck, den Miriam mir durch ihre Vibes vermittelt. <lacht>
0: ähm, klar gibt es auch da irgendwie bestimmte Types. Also früher war das so Shane von The L Word. Das war so ein bisschen so die Badass-Lesbe, die irgendwie äh, auch super skinny war und immer irgendwie sich cool und lässig angezogen hat. Heute wäre es zum Beispiel eine Ruby Rose oder so. Also mhm. es gibt schon so äh, Performances und Bodytypes, die halt super begehrt sind bei lesbischen Frauen. Aber... Ähm, Andernfalls finde ich auch, es wird total divers alles irgendwie vertreten. Also ich, ich finde die da viel offener, die Community. Aber klar, auch da gibt es Bodyshaming. Ja, und da wird halt gelästert, wenn du Hängebrüste hast oder dick bist. So, klar.
1: Ja, ne immer dieses Judgen, ne? immer <lacht> vor der eigenen Tür kehren. Ja. Da, da muss ich aber auch sagen, ähm, um dann wieder den Bogen zu Princess Charming zu kriegen. Ich habe mhm. nämlich nach, mhm. der, vorletzten, ja. waren <lacht> nach der vorletzten Folge ähm, angefangen, die Serie auch zu gucken. Ja. Und ich muss sagen, ähm, doch, was was diese Body Positivity und generell dieser Feminismus und so weiter angeht, Mhm. finde ich die meisten Mädels da echt, echt äh, äh, nice. Ähm, Gerade diese Miri, die ist mir sehr aufgefallen. Mhm. Die finde ich super cute. Ähm, Ja, Auch die Äußerung und so weiter finde ich ich super toll. Mhm. Äh, Die anderen Mädels auch. Ist, glaube ich, auch eine non-binäre
0: Genau, das, das ist die die die,
1: die, Person, die, die gemacht das gesagt hat. hat. Genau, genau. Ja, ja. Die, die mochte ich ja auch. Sie hatte, glaube ich, den Spruch gebracht, ne? äh, nicht nur Typen oder nicht nicht jedes Mädel, nee, warte, auch Mädels haben äh, Pimmel ne mhm. oder nicht nur Dudes haben Pimmel. Genau. Äh, die Ausgabe fand ich ziemlich, ja die, die, da habe ich drüber nachgedacht und meinte so, ja, mhm. ja, klar, mit diesem Mindset, das kann man sich so ein bisschen aneignen, ist halt so. Aber Big
0: Dike Energy, sage ich nur. Big Dike Energy. Mm-hmm. <lacht> sagt mir jetzt nichts. Ja, aber jetzt mal lachen. Was? Nein, es gibt auch
1: dieses Big
0: dick Energy bei Männern, wenn sie dann so prollig ah, sind. Ja gut, und das halt, sagt mir zum Beispiel auch nichts. Es sind internet trend okay, gewesen, so Big dick Energy und dann haben die Lesben halt Big Dike Energy draus okay. gemacht und das ist halt, wenn du diese Energy fühlst und halt meinst, du hast einen dicken, dann hast du halt Big da Dike ich, Energy. Big dick Energy. Oh, ja. Peinlich. <lacht> (lacht) Männer, ja, genau. (lacht) (lacht) Gut.
2: Stille. Was hast du gesagt? Männer, habe ich gesagt. Achso, Männer, ja. Ja.
0: Schließe ich mich an. Hm. Gut.
2: Gut. Wollen wir in den Fall starten? Ich glaube, wir haben uns
0: ausgetobt, oder? Ja. Ja,
2: geil.
0: (lacht) Unser (lacht) Moment of Rage.
2: (lacht) Ja. Wir befinden uns heute in Israel. In Jerusalem, der Hauptstadt Israels, um genau zu sein. Eine historisch und religiös so bedeutungsvolle Stadt. In Jerusalem kommen viele Kulturen und Religionen zusammen. Die jüdische, die christliche, die muslimische, die allesamt auch eigene Viertel in der Stadt haben. Und insgesamt, also die ganze Stadt, ist umgeben von einer Befestigungsmauer. Fand ich ganz interessant den Gedanken, dass diese drei Religionen dort in einer Stadt zusammenkommen und alle drei zusammen von einer Mauer umgeben sind. Aber nicht nur das, Jerusalem selbst gilt auch als eine der ältesten Städte der Welt und vielleicht auch als die heiligste. Schließlich ist sie die wichtigste Stadt der drei großen, schon erwähnten Hauptreligionen. Für Christen ist sie besonders, weil Jesus hier gestorben sein soll. Da, wo sein Grab gewesen sein soll, steht heute die Grabeskirche. Für Muslime ist die Stadt besonders, weil sie glauben, der Prophet Mohammed sei vom Tempelberg aus in den Himmel gestiegen. An der Stelle steht heute der Felsendom. Und für Juden ist die Stadt unter anderem deshalb so wichtig, weil hier ihr erster Tempel gestanden haben soll, der dann zerstört wurde. Ein zweiter Tempel wurde gebaut, von dem aber heute nur noch eine Mauer steht, die berühmte Klagemauer. Aber genug mit Geschichte, weil darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen. Aber wichtig ist es schon zu erwähnen, dass ausgerechnet in der Stadt, in der die größten Religionen zusammenkommen, 2002 zum ersten Mal eine Pride stattfand. Übrigens nicht die erste in Israel. Seit 1998 gibt es den Gay Pride in Tel Aviv, seit 2007 einen in Haifa und seit 2010 einen in Be'er Sheva. und seit 2002 eben auch einen in Jerusalem. Und nur um mal eine Vorstellung davon zu bekommen, wie beliebt vor allem die Parade in Tel Aviv ist. 2019 nahmen etwa 250.000 Menschen an der Parade in Tel Aviv teil. Der Pride in Tel Aviv ist der größte in Asien. Zum Vergleich, in Berlin waren es dieses Jahr etwa 65.000, wenn auch unter anderen Bedingungen. Aber vielleicht habt ihr die Bilder im Kopf und habt so eine Idee, wie viele Menschen in Tel Aviv jedes Jahr dabei sind. Der Ablauf der Pride ist ungefähr so, wie wir uns ihn vorstellen und wie wir ihn kennen. Viele tausend, hunderttausend Menschen kommen zusammen und versammeln sich. Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transmänner, Transfrauen, Drag Queens und andere, die nicht so sehr in die Schubladen passen wollen und können, die die Welt ihnen bietet. Sie kommen zusammen, feiern und protestieren, zeigen sich, sind sichtbar, stehen zu sich, stehen für sich und ihre Rechte ein, halten Plakate in die Luft, tanzen, sind da. Nun ist es aber im Falle des Jerusalem-Prides nicht ganz so, wie wir es zum Beispiel aus Berlin oder Hamburg kennen. Die Musik zum Beispiel ist nicht allzu laut. Bei uns hört man die Musik ja schon von ewig weit weg. Auch gibt es keine Trucks und Wagen oder einen ähnlichen, ähnlichen Umzug. Die vielen Tausend Menschen kommen einfach nur zusammen. Marschieren, Tanzen feiern sich, sich und die Gemeinschaft, sich und die Community feiern die Liebe. So auch 2005, dem vierten Jahr in Folge. Auch in diesem Jahr haben sich wieder viele tausend Menschen in Jerusalem versammelt. Mehr noch als in dem Jahr davor. Oder davor. Oder davor. Denn der Pride erfreut sich großer Beliebtheit und so werden es jedes Jahr mehr Menschen. Und so beginnt der Marsch und eine kilometerlange Strecke liegt vor den Teilnehmern. Einmal durch Jerusalem. Was für eine schöne Vorstellung. Da laufen so viele verschiedene Menschen durch eine Stadt wie Jerusalem, um für die Rechte der LGBTQI-Plus-Menschen einzustehen. Vorbei am Tempelberg, vorbei an der Grabeskirche, vorbei an der Klagemauer, die Liebe feiernd. Ja, nur so einfach war und ist es nicht. Natürlich nicht. 2005 hat der Bürgermeister von Jerusalem versucht, die Parade per Gesetz zu verbieten. Ohne Erfolg. 2007 wurde wieder versucht, die Parade per Gesetz zu verbieten. 2008 und 2009 auch wieder. Glücklicherweise immer erfolglos. Aber jedes Jahr, wenn die Teilnehmer die Straße entlanglaufen und den Pride feiern, wird die Strecke gesäumt von Demonstranten, die allesamt was gegen genau diesen Pride haben. Gegen diesen und alle anderen im Land und auf der Welt. So auch 2005. Während also auf der Straße gelaufen, getanzt, gefeiert wird, stehen am Straßenrand Menschen, die rufen, ihr verdirbt unsere Kinder. Pervers, gottlos oder Gott wird euch bestrafen. Die Pride-Teilnehmer werden mit Gegenständen beworfen und sogar bespuckt. Viele von denen, die da am Straßenrand stehen, sind orthodoxe Juden. Streng religiös also. Sie leben streng nach dem, was die Tora ihnen sagt. Und deshalb ist ihnen Homosexualität, naja... Ein Kreuel, etwas, das nicht sein darf. Und so uneinig sie sich oft sind, hier sind sich strenggläubige Christen, Muslime und eben Juden dann doch mal einig und stehen nun gemeinsam am Straßenrand, um Menschen zu beschimpfen, die für Liebe und Freiheit stehen. Einer von denen, die da am Rand stehen und ihrem Ärger Luft machen, ist Jeschai Schlüssel. Zu diesem Zeitpunkt der Parade 2005 ist er 30 Jahre alt und das älteste von zehn Kindern und seine Großeltern sind bzw. waren Shoah-Überlebende. Jeschai ist ein ultraorthodoxer Jude. Ultraorthodox. das sagt ja eigentlich die Bezeichnung schon, heißt, sie leben sehr streng nach dem, was die Tora ihnen sagt. Sie legen das Wort ihrer Heiligen Schrift wortwörtlich aus, unabhängig vom Wandel der Zeit. Sie lehnen das Moderne ab und fordern eine Rückkehr zu traditionellen Werten. Streng konservativ, könnte man sagen. Und eben dementsprechend ist ihnen das, was da im Sommer 2005 auf den Straßen Jerusalems passiert, natürlich ein Dorn im Auge. Deshalb beschließt Jeschai Schlissel etwas zu tun. Und während er da so am Straßenrand steht und schimpft und flucht, hält er nicht sichtbar für alle um ihn herum in seinem Mantel ein Messer bereit. Irgendwann mischt er sich unter den Paradeteilnehmern und sticht zu. Einmal. Zweimal. Dreimal. Drei Menschen verletzt er mit seinem Messerangriff. Dann wird er endlich festgehalten und gestoppt. Die Polizei wird gerufen, Schlüssel festgenommen und aufs Revier gebracht. Ich kam, um im Namen Gottes zu töten. Wir dürfen so ein Kroll in unserem Land nicht haben, sagte er später auf dem Revier. Etwa ein halbes Jahr später wurde er für diese Tat zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Etwa ein halbes Jahr später wurde er für diese Tat zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Eine sehr hohe Strafe. Eine Strafe, mit der selbst Vertreter der Gay-Community damals im Land nicht gerechnet haben, aber eine gerechte Strafe, wenn man mich fragt. Seine drei Opfer haben den Angriff glücklicherweise überlebt, aber es hätte auch ganz anders ausgehen können. Vor allem, wenn ihn keiner aufgehalten hätte oder niemand bemerkt hätte, wer da was macht, wer der Täter ist. So in der Menschenmenge unter all den tausend Menschen kann ein Täter schon mal untergehen und vielleicht eher unbemerkt im Gedränge das Messer zücken und zustechen. Hier aber war das nicht so und der Täter war recht schnell identifiziert. Den Opfern wurde außerdem später eine Entschädigungssumme zugesprochen. Wir machen einen kleinen Sprung. 2015, zehn Jahre nach der Tat. Auch in diesem Sommer findet eine Pride-Parade in Jerusalem statt. Und auch in diesem Sommer haben sich wieder viele tausend Menschen in Jerusalem versammelt. Mehr noch als in dem Jahr davor oder davor. Oder davor. Denn immer noch erfreut sich der Pride seit Jahren großer Beliebtheit. Der Marsch beginnt und wie jedes Jahr liegt vor den Teilnehmern eine kilometerlange Strecke durch Jerusalem und wie jedes Jahr säumen auch dieses Jahr wieder Menschen den Weg der Parade, um den Teilnehmern ihren Unmut und ihren Hass entgegenzuschleudern. Religiöse Menschen, deren Fundament ein Buch ist, das eigentlich Liebe und Mitgefühl predigt, aber gut. Unter dem wütenden Mob, der da am Straßenrand steht, da steht einer, der uns doch irgendwie bekannt vorkommt. Schlissel ist zu diesem Zeitpunkt seit drei Wochen nach zehn Jahren Haft zurück in Freiheit. Und auch Schlissel steht wieder am Straßenrand, um die zu beschimpfen, die am Pride teilnehmen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind sehr hoch in diesem Jahr, wie auch schon in dem Jahr davor. Man hat durchaus dazugelernt seit dem Angriff 2005, aber während Jeschai Schlissel da so am Straßenrand steht und schimpft und flucht, Hält er, nicht sichtbar, für die Menschen um ihn herum in seinem Mantel ein Messer bereit. Irgendwann mischt er sich unter den Paradeteilnehmern und sticht zu. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Dann endlich wird er aufgehalten, festgehalten, zu Boden gedrückt. Die Polizei wird gerufen, die Parade ist vorbei und Stiesel kommt aufs Revier. Zwei seiner Opfer sind schwer verletzt, die 16-jährige Shira Banki so schwer, dass sie wenig später an ihren Verletzungen stirbt. Schließl kommt erneut vor Gericht. Am 26. Juni 2016 wurde er zu 31 Jahren Haft verurteilt und sitzt seitdem im Gefängnis. Danach, nach der Tat, wurde viel darüber diskutiert, ob Schließl hätte entlassen werden dürfen, früher als geplant. Immerhin kam es später raus, dass er 2008, also während der ersten Haftzeit, in psychologischer Behandlung gewesen ist und bei ihm eine paranoide Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurde. Kurz nach seiner Entlassung, also in den drei Wochen zwischen Entlassung und der zweiten Tat, veröffentlichte Stiesel einen homofeindlichen Brief, in dem so überstand wie »Es ist die Pflicht eines jeden Juden, seine Seele vor Bestrafung zu bewahren und das, was der nächsten Donnerstag, gemeint ist die Parade, passiert, zu stoppen.« Hätte die Tat also verhindert werden können? Im Zuge der Verhandlung kam es zu Gutachten, die zeigen sollten, ob er verhandlungsfähig ist oder nicht, wie krank Schließl wirklich ist. Die Gutachten ergaben aber, dass er verhandlungsfähig ist. Vor Gericht dann zeigte sich, wie sehr er dem Glauben tatsächlich verfallen war, wie wahnhaft sein Glaube ist. Er weigerte sich zum Beispiel, die Autorität des Gerichts anzuerkennen, anzuerkennen, dass die ihn verurteilen dürfen, weil das nicht dem religiösen jüdischen Gesetz entspricht. Er kündigte auch an, dass er sich nicht durch einen Anwalt vertreten lassen wird und ich meine auch gelesen zu haben, das könnte aber auch während der ersten Verhandlung gewesen sein, also 2005, dass er sich nach dem Urteilsspruch auf den Boden setzte, als Zeichen seines Protestes und damit den Richter ziemlich wütend gemacht hat. Schlüssel sitzt, wie gesagt, seit 2016 in Haft, im Eilon-Gefängnis und auch da dringen Geschichten über ihn nach außen. So soll er zum Beispiel 2016 Bilder der Tochter eines Mithäftlings zerrissen haben, weil sie seiner Meinung nach zu freizügig gekleidet gewesen ist. Er verbrachte dann einige Zeit in Einzelhaft und trotzdem kam es immer wieder zu Zwischenfällen mit anderen Häftlingen. Hm, verheiratet war er übrigens auch und hatte auch vier Kinder oder hat vier Kinder. Die Ehe wurde aber schon 2005 geschieden. So viel zu meinem doch recht kurzen, aber hoffentlich informativen Fall. Ähm, Mit dem Fall bin ich fertig, aber ich möchte eine Sache, die mir sehr, 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 sehr wichtig ist, direkt daran anschließen. Ähm, Yishai war nicht einfach ein Jude, der zum Täter geworden ist. Ich will hier keinen Antisemitismus anstacheln oder gar ein verfälschtes Bild darstellen. Ähm, Yishai war erstens ultraorthodox und zweitens krank, also ultraorthodox, streng religiös, ein streng religiöser Mensch. Und streng religiöse Menschen, die zu Tätern werden, haben wir in allen Religionen. Das hat nichts mit dem Judentum zu tun. Das Judentum, um das nochmal kurz aufzugreifen und einen Rahmen zu bieten, das Judentum als Religion, das gliedert sich im Grunde in verschiedene Richtungen, wie das auch in anderen Religionen der Fall ist. Im Judentum zum Beispiel haben wir das liberale Judentum, also eine eher offene, moderne Strömung. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Es gibt zum Beispiel auch Rabbinerinnen und Frauen und Männer sitzen in der Synagoge zusammen. Das ist zum Beispiel in, in konservativen oder orthodoxen Kreisen eher nicht der Fall. Und auch dürfen sie zum Beispiel anziehen, was sie wollen. Das ist vor allem in in ultraorthodoxen Fällen nicht der Fall. Ähm, Es gibt noch das konservative Judentum. Das sind, wie der Name schon sagt, eher konservative. ähm, Versuchen aber durchaus auch Traditionen mit Moderne zu verbinden. Also es wird versucht quasi, die Lehren der Vergangenheit an die Bedürfnisse der Gegenwart anzupassen und umgekehrt. Im äh, konservativen Judentum werden die die Gebote, die Gesetze, die Halacha grundsätzlich als bindend betrachtet, Die Einhaltung wird allerdings den Individuen selbst überlassen und ist ständig neu auszulegen, weil sich ja auch ethische, soziale, wirtschaftliche Verhältnisse immer verändern. Also die passen sich da durchaus an. Und dann gibt es eben noch das orthodoxe Judentum, die aber, das muss man auch sagen, sehr, sehr breit gefächert sind. Da gibt es eine große Spannbreite. Aber sagen kann man, was die orthodoxen Juden betrifft, die Halcha, also das Einhalten der Gebote, steht schon, so ziemlich im Zentrum des Lebens und Synagogenbesuche finden sehr, sehr regelmäßig statt und die Tora wird regelmäßig gelesen und es wird sich einfach sehr, sehr streng an den Regeln orientiert. Und dann als Steigerung dessen haben wir eben noch die Ultraorthodoxen, übrigens ein Begriff, den die Ultraorthodoxen selber nicht verwenden, die das Ganze dann eben noch zugespitzter, noch strenger auslegen und ausleben und so einer war Schlüssel also wirklich extrem und Diese Richtung wird auch nicht selten von Juden selbst sehr, sehr kritisch betrachtet. Und solche Richtungen, also Richtungen, die die religiöse Praxis und den Glauben unterschiedlich stark ausleben, das gibt es in allen Religionen. Also bei Christen zum Beispiel haben wir Unterschiede in katholisch und evangelisch. Katholiken sind eher streng religiös oder oft strenger religiös als die, die sich als evangelisch bezeichnen. Es gibt sogar ein orthodoxes Christentum. Mhm. Und im Islam ist das ähnlich. Liebe Grüße übrigens an Nas, die mir da ein bisschen geholfen hat. Ähm, Da gibt es zum Beispiel auch verschiedene Richtungen. Ähm, Eine konservative zum Beispiel. Es gibt die zwei großen Strömungen, also die Sunniten, die Aleviten und viele weitere Unterkategorien. Hm, Zum Beispiel auch den Wahhabismus. Und ähm, den wollte ich unbedingt erwähnen, weil das eben auch die Richtung ist, auf der sich der IS bezieht. Also eine sehr konservative Ansicht vom Glauben hat, vom Islam, von dem, was im Koran steht. Und auch hier haben wir Täter die Töten und Verbrechen begehen aufgrund ihrer Religiosität. Ähm, Ihr seht also, das ist kein jüdisch-orthodoxes Problem, sondern ein religiöses, ein menschliches Problem. Das war mir nochmal wichtig, hinten dran zu hängen, Ähm, weil ihr beide wisst das, unsere Zuhörenden wissen das noch nicht. Mhm. Ähm, Das Judentum spielt eine große Rolle in meinem Leben. Ich beschäftige mich viel damit, ich studiere Geschichte. Das Judentum in seiner Kultur, in seiner Religion ist ein Schwerpunkt von mir. Und äh, deshalb wollte ich da nochmal einen kleinen Rahmen bieten. Fertig. (lacht) Ähm, Ich möchte einfach
1: nur zuallererst sagen, wie leid ich es bin, wie ich es einfach nicht mehr hören kann, dass Menschen meinen, aufgrund ihres Glaubens, anderen Menschen so ein Leid zuzufügen. Mhm. Ich bin es einfach satt. Mich kotzt es ehrlich gesagt einfach nur noch an. Äh, Religion, schön und gut, aber im Namen... ähm, dieser Religion zu töten, zu morden, Menschen so niederzumachen oder anderen Menschen vorzuschreiben, wie und wo und wann und warum sie zu leben haben. Es, es kotzt mich einfach an. Es ist einfach so... Äh, vor allem bringt es diese ganze Religiosität, die ja an sich eigentlich nicht so negativ behaftet ist, aber sowas in Verruf, weil du so viele seines Glaubens Kriege. Es, Religion ist für mich einfach für so viel extremes Leid ver- Antwortlich. Nicht nur, was jetzt ne die, die queere Seite angeht oder diese ne, diese diese Andersexualitäten, ähm, was das betrifft, sondern generell. Und es kotzt mich einfach nur noch tierisch an, dass immer im Glauben oder im Namen des irgendwelcher
2: Götter solche Verbrechen begangen werden. Es, es, ich bin es einfach, einfach nur leid und müde. Ich habe im Zuge meiner Recherche... Ja. Ähm, Ich bin tatsächlich erst im im Laufe des Schreibens darauf gekommen, oh, warte mal, das ist ja auch schon der dritte Fall, bei dem es religiös anklingt. Also Mhm. bei dir war es ja ganz klar, Bobby, Mhm. da war das religiös, da war Religion im Hintergrund. Alfreda in meinem Fall auch. Stimmt, das war auch. Im Pulsklub klang das auch an, der der Mhm. Täter war ja auch, sympathisierte mit dem IS. ähm, Und da dachte ich so, echt, unser, unser. Unsere größten Gegner, wenn man das so sagen kann, sind patriarchale Strukturen und Religionen. Absolut. Das kam mir gerade auch auf ich so.
1: Mhm. Und schon wieder ist die Religion irgendwie der Auslöser oder der Grund, den jemand vorschiebt, Mhm. nur weil er ein riesengroßes Arschloch ist. Mhm. Punkt. Also was anderes ist das nicht.
0: Ich finde es auch immer so spannend, dass ähm, die Religion dann als Grund genannt wird, wobei keine der Religionen auf dieser Welt irgendwas predigt, von wegen Töte oder Hasse oder... Vernichtet diese Art von Menschen, die so denkt oder lebt oder liebt. Keine der Religionen sagt das, aber die Menschen verdrehen sich das immer so, dass es dann passt und sie damit dann rechtfertigen können. Deswegen habe ich das getan. Und ja.
2: selbst wenn es in einem dieser Bücher stehen sollte, muss man sie trotzdem immer zeitgenössisch verstehen. Mhm. Das ja. ist das große das Problem. Das war ja zum Beispiel bei Bobby. Die Leute ja. Genau, verstehen, ja. das was in der Torah steht, in der Bibel steht, im Koran steht, nicht zeitgenössisch. Mhm. Natürlich hatten die Menschen vor 2000 Jahren, vor 1500 Jahren eine andere Ansicht. Mhm. Und ein, eine Bibel, ein Koran, eine Torah ist immer Leitfaden gewesen, war immer eine Orientierung für die Menschen, die keine Orientierung haben. Ja, hatten. ich sage mal so eine Art Grundgesetz. Genau. So ein und natürlich ist Kompass. das immer der Zeit angepasst, in der sie stattfindet, mhm. so dass das heute ganz anders ausgelegt werden müsste. Das ist glaube ich vielen nicht klar. Ja,
0: sie sollten sich vielleicht dann auffragen, warum sie entscheiden, daran weiterhin festzuhalten und ja. nicht sich weiterzuentwickeln und die Welt neu zu betrachten, wie sie heute ist. Finde ich halt auch richtig gruselig, einfach diese Vorstellung. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass das, was im Mittelalter funktioniert hat, heute noch funktioniert. Das ist, ja, ich ich und Glauben. Wenn ich ich
2: Israel sage, was ist da so euer erster Gedanke? Wenn ich vor allem Israel und LGBT sage, was kommt euch da als erstes in den Sinn? Dass das nicht zusammenpasst. Hm, Habe ich mir gedacht, ja. Also, ich
0: habe nicht. Viel Ahnung. Ich habe tatsächlich an Tel Aviv Pride gedacht, aber halt oh, einfach ja. wegen der Instagram. Ist super bekannt. Und, also der ja, und ich fand Pride die Bilder Pride. so schön, dass ich gedacht habe, boah, da will ja. ich auch mal hin. Also da bin ich leider zu uninformiert, als aber dass ich gerade mehr sagen kann. Bei mir
1: ist, glaube ich, auch dieses, das passt nicht zusammen, Israel ist für mich halt auch immer so ein
2: Begriff für Religiosität. Und es ist, ist, ja. ist der Nahe Osten. Ja. Es ist der Nahe Osten, Aber tatsächlich ist es so, dass Israel generell ein sehr, sehr offenes Land ist. Mhm. Ähm, es gibt natürlich starke Vorbehalte, so vor allem in diesen streng religiösen, orthodoxen Bereichen die ja auch zum Teil Siedlungen haben und Stadtteile haben, da ist es klar. Ne? Ja. Also es gibt in Israel gibt es ganze Stadtteile, die nur von ultraorthodoxen und sehr strengen Orthodoxen bewohnt werden. Mhm. So, und da ist es zum Beispiel auch so, das könnt ihr euch angucken, wenn ihr mal bei YouTube irgendwie wie ultra doku oder so eingibt. Äh, wenn da Kamerateams hinkommen, wenn da Frauen reingehen, die werden bespuckt, die werden beschimpft, die werden angegriffen. Das ja, ich
0: auch schon gesehen. Genau, Na, das ist äh, halt wirklich.
2: die ganze leben, Serie komm- auf Netflix, ne? Genau, danach
0: ja. habe ich angefangen, mich damit auch zu genau, beschäftigen. Das genau, ist super spannend. Die leben halt
2: wirklich komplett in ihrer eigenen Welt. Ja. Ähm, und deshalb ist es auch so schwierig. Also, natürlich gehört Schlüssel, okay. gehört auf jeden Fall ins Gefängnis und der gehört verurteilt, aber es ist natürlich auch eine Sache von wenn du in diesen, in diesen Mauern groß wirst und du in, in dieser in diese Sozialstruktur groß wirst und du hast keine Chance, das ist tatsächlich so, in diesen ultraorthodoxen Kreisen hast du keinen Zugang zu Internet, du hast das keinen Zugang zu Fernsehen, nichts zu Radio, du ja. bekommst von der Außenwelt nichts mit, mhm. du bekommst nur von morgens bis abends gepredigt und gesagt, das ist richtig, das ist falsch. Mhm. Und wenn du so aufwächst, dann ist das so in deinem Kopf drin, dass Homosexualität eine Sünde ist und bestraft werden muss, dass ich zumindest diesen Punkt nicht verstehen kann, aber nachvollziehen kann, wieso er so denkt.
0: Viele Religionen haben ja auch Strukturen von Gehirnwäsche, wo absolut, dann eben auch gesagt wird, absolut. du bist nicht wertig, wenn du nicht glaubst oder wenn du nicht betest oder wenn du dich nicht an diese und jene Regel hältst.
1: Aber das, das ist für mich auch immer wieder so, so, ähm, so paradox, mhm. dass sich diese Religion, also dass sich viele, ich will nicht irgendwen überein, also nicht mhm. ne, alle über einen Kamm scheren, aber dass sich in solchen Fällen. Immer auf diese negativen Verbote mhm. ne? gestützt g- wird, anstatt auch einfach mal, was eigentlich so gut wie jede Religion, glaube ich, predigt ist, die, d- der Fakt der nächsten Liebe ja. Und das wird so absolut nicht ausgelebt. es sind immer nur diese, ne? was ist verboten, mhm. wer, welche Leute sind schlecht, wer ist jetzt für welches Übel verantwortlich. Permanent nur diese Negativität, die da so ausgelebt gepredigt wird, aber niemals... Nächstenliebe. So, mhm. hey, wir nehmen alle gleich, auch wenn es nicht unserer Gesinnung entspricht. oder, oder äh, ja, ne? Du kannst Dementsprechend die
0: Menschen ja am besten lenken mit Angst. Ja, klar, ist klar ich so.
1: sag mal, Religion wurde wahrscheinlich auch äh, vor vielen, vielen Jahren immer so als ne Instrument des Lenkens benutzt. Ne? Ich sage nur Christentum mit Abführbitte, Abbitten, hier dieses. Mhm. Ne? Wie nennen wir das nochmal? Mhm, ab eine Geldzahne mit deiner Ja, wie nennt du das so? Ja. Ab bitte, für ab bitte, bitte, irgendwie so. Ja, ne? <lacht> für bitte sind die Sprüche ab bitte. Ja, ja. Aber oh Gott, jetzt also muss ich es richtig. Toll. Das <lacht> ich mal es gab
0: doch auch früher gar keine politischen Strukturen, sondern äh. nur die Monarchie und die Kirche. Ja, ja. und, so. und ähm,
1: ich finde es halt immer wieder krass, dass das immer wieder diese, diese, diese dieses schlechte so in diesen mhm. Fokus gerückt wird. ich finde es ich traurig. Ja. Aber um, um deinen Punkt von eben nochmal aufzugriffen, ja, ich kann nachvollziehen, dass du so denkst, ne, dass wenn jemand in solchen, ich nenne es jetzt mal Mauern, aufgewachsen ist, äh, groß wird, nur mit diesem, ne, was ist richtig, was ist falsch. Aber das wird doch eigentlich jeder. Jeder wächst in einem bestimmten moralischen System auf, Absolut. wo gesagt wird, das ist richtig, das ist falsch. Mhm. So, du, du, ich, ne? René, Miriam, ich, Jeder, Hm. jeder wächst in moralischen, ethischen äh, Systemen auf. So, und nur weil etwas so läuft, ähm, woanders, was nicht in mein System passt, heißt es doch nicht, dass es gleich schlecht ist, solange niemandem Leid zugefügt wird.
0: Ich glaube, das Problem daran ist, dass das eine abgekapselte Parallelwelt ist, in der das stattfindet, weil wenn meine Mutter mir zu Hause was erzählt und ich nehme das an und sage, okay, danach lebe ich jetzt und dann gehe ich in die Schule und mein, mein Mitschüler sagt, nee, das ist ganz anders, dann habe ich eine Chance zu reflektieren und meine eigene Wahrheit zu finden. Wenn ich aber zu Hause gesagt bekomme, das ist so, und dann gehe ich in die Schule und die sagen, ja, das ist so, und dann lese ich ein Buch zu Hause und das Buch sagt, ja, ja das ist so. Ja,
2: ich, ich, ja. Kann, kann da auch nicht nicht irgendwie von Islam oder so sprechen, da mhm. weiß ich es nicht, ich mhm. weiß es eben nur bei den ultraorthodoxen Juden, das das ist genau das richtige Wort. Es ist eine Parallelwelt. Es ist eine absolute Parallelwelt, weil sie wirklich in ihren Stadtteilen leben. Und das Problem hast du halt oft, dass selbst die Eltern schon so aufgewachsen und, und, und gelebt haben, dass du als, als junger Mensch gar keine Chance hast, dir irgendwo einen anderen Eindruck von der Welt von außen zu verschaffen. Die Chance hast du nicht. Ja, aber wie
1: abgekapselt kann das sein, dass sie dann auf diesem pride mein morden zu müssen, wenn sie doch dort eine Alternative, oh Gott, nee, das Wort mag ich nicht, aber einen anderen Lebensstil mhm. entdecken. Ja, aber und dort einen
2: ja dir den, den von denen in, in den irgendwie, weiß ich nicht, 15, 16, 17, 18 18 Jahre lang immer gesagt wurde, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch.
1: Das mag sein, aber sie haben ja den Fakt, hey, da gibt es andere Lebensweisen und Stile. Aber
0: ähm, ich glaube, das kann man vergleichen ähm, mit Demos, auf die du oder ich gehen würden und sagen würden, boah, ist ganz falsch, was ihr denkt, weiß ich nicht, besorgte Eltern. Zum Beispiel. Da bin ich hingegangen und ich war fest überzeugt, dass was die da vertreten, ist falsch, weil ich stehe für was anderes. Und genauso würde es da ja auch sein. Oder wenn du
2: die Rechte-Demos anguckst, da gehst du ja hin und äh, bist das, du auch ja, komplett überzeugt ja, ja, davon. Das aber ist nicht, nicht richtig. Genau. Aber wir reden hier von Mord.
0: Ja, das ist ja, ja, das so, ist ja eh nee, so. Deswegen habe ich ja gesagt, nee, das,
2: das, 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 der war krank genau. und das ist ultra das, das und das überreligiös. Ja, für mich, aber ja,
1: was ich damit mal ausdrücken will, für mich sind das halt keine
2: Entschuldigungen. Nee, überhaupt nicht. So,
1: das, das, ich, ja, das, das gehört bestialisch und es ist für mich auch kein Grund, jemanden zu ermorden, nur weil halt, ich auch wenn es abgekapselt und Parallelgesellschaft war, aber ähm, mit einem anderen Wertesystem aufwachse. Ich meine, dafür gibt es halt, ich glaube, es gibt äh, sieben Milliarden Wertesysteme auf dieser Welt. So Mindestens mindestens genauso viel wie Menschen. Und jeder wertet anders und das ist halt... Ich verstehe nicht,
2: was er gemacht hat, aber ich kann nachvollziehen, wie er zu diesem Schluss gekommen ist, das machen zu müssen. Und ich kann nachvollziehen, dass du es nachvollziehen
1: kannst. (lacht) Dass du das sagen kannst. Nachvollziehen, dass
2: du nachvollziehen kannst. Also ich
0: finde das ja immer so spannend. Man kann ja die Tat nicht vertreten, aber ich finde es super, super spannend zu gucken, warum hat die Person das getan? Nee, klar, klar, das das auf jeden zieht Fall. mich zum Beispiel absolut zu True Crime. Ja. Jemand tötet jemanden, und isst ihn auf. Was stimmt nicht mit dem? Uh, ich ja. sitze ich davor und denke mir so, was ist bei dir ich, so ja, also ich kann
2: nachvollziehen, genau. wie er zu diesem
1: aber, 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 aber was würdest du sagen? War es in dem Fall dieses, dieses Wertesystem, in dem er aufgewachsen ist, aus dem er nicht rauskam? Oder war es seine, wie du ja sagtest, Schizophrenie? Puh, das das eine andere wird das
0: andere bedingen.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, dass du
2: Oh boy, das ist Weil ja
1: nicht jeder, unorth- also nicht jeder unorthodox, ach, übrigens, da haben wir dann die, den Namen der Serie, von der wir eben geredet mhm. haben, auf Netflix, unorthodox, ähm, aber äh, äh, nicht jeder orthodoxe äh, Jude ist ja
2: am Rummorden. Psychisch krank? Ja. So, ne, ne, mhm. Weil ich dachte erst, also, okay, vielleicht hat es was mit, mit der Tatsache zu tun, dass er eben so aufgewachsen ist, wie er aufgewachsen ist, dass du dann vielleicht auch einfach dass deine Psyche darunter leidet. Mhm. Würde aber auch bedeuten, dass alle ultraorthodoxen so so ticken, so denken, so handeln, aber das tun sie ja nicht. Deswegen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also Mhm. vielleicht ist es eine Mischung aus beidem. Es kann ja
0: auch eine traumatische Kindheitserfahrung gewesen sein, die eben diese Geisteskrankheit hervorgerufen hat. Vielleicht hat
2: die Geisteskrankheit quasi die Tür geöffnet zu dem, was da als Fundament eben schon irgendwie 20 Jahre lang ihm mitgeteilt wurde. Mhm. Keine Ahnung. Was ich ich halt einfach einfach super schade daran finde, ist, dass das, ähm, und deshalb war mir das so wichtig, das zu betonen, dass ich da kein falsches Bild von Israel Mhm. biete. Weil Israel ist, wie gesagt, ein super super modernes Land, sehr offenes Land. Ähm, LGBT-Menschen genießen absolut fortschrittliche Rechte, äh, sind weitestgehend emanzipiert im Vergleich zu anderen Ländern im Nahen Osten. Mhm. Ähm, Israel war auch das erste Land in Asien, das 2001 Homosexuelle durch ein Antidiskriminierungsgesetz schützte. Ähm, die Ehe gibt es zwar so nicht, die Ehe für alle, aber es gibt die eingetragene Partnerschaft und man darf auch adoptieren sogar. Mhm. Ähm, und Tel Aviv hat da sogar nochmal so eine, so eine ganz eigene Rolle inne, weil Tel Aviv gilt so ein bisschen als die schwule Hauptstadt im Mittleren Osten mhm. ähm, und wurde 2011 sogar als eine der schwulen, freundlichsten Städte der Welt bezeichnet. Ähm, Krass. Schwierig ist es natürlich immer, wenn wir über Israel sprechen, mit den palästinensischen Gebieten, weil da ist die Rechtslage nochmal anders, auch die Kultur anders, da ist die soziale Struktur anders. Da kann ich nichts, nichts drüber sagen, das weiß ich nicht. Aber in, also Israel selbst ist ein sehr offenes Land, je nachdem, wo du hingehst. Aber das du mhm. ja überall. Ne? Ja. Also wenn du hier auf ein Dorf gehst und sagst, du bist schwul, wird man damit eher ein Problem mhm. halt Klar, haben, als wenn du in der Stadt bist. Ja. Genau. Du bist auch, dann der auch,
0: Schwule im Ort.
2: <lacht> ja. Und auch äh, der also geschlossene Ehen von, von gleichgeschlechtlichen Menschen haben in Israel absolut eine... eine eine, die gleiche Gültigkeit wie alle anderen Ehen, es gibt äh, Steuerprivilegien. Ähm, so
0: fortschrittlicher als hier.
2: Ja, ja, also ja. die sind da, sind da schon sehr weit. Ja. So, und das, das macht für mich Israel auch voll besonders, weil ja. wenn man eben diesen Eindruck hat, es ist Nahe Osten und ich weiß nicht, vielleicht nicht, dass mir da irgendwas passiert, wird nicht. Also natürlich, je nachdem wo du hingehst, du solltest als schwuler Mann vielleicht nicht unbedingt in ein, ein ultraorthodoxes Gebiet gehen mhm. und mit einer Pride-Flagge umherschwingen, das ist vielleicht nicht so die klügste Idee, Farbbomben. <lacht> Aber im Grunde ist das, ist das, ist das ist Israel ein sehr schönes und ein sehr offenes Land. Ja. Ähm, und nochmal ganz kurz zu den, zu den Orthodoxen und ultraorthodoxen, orthodoxen ähm, Wen das interessiert, weil das ist super spannend, weil das wirklich, die leben echt in ihrer eigenen Bubble. Ja. So, die haben, das, was du gesagt hast, Parallelwelt ist so zutreffend, mhm. so passend. Ähm, googelt da mal nach oder guckt auf YouTube, guckt euch Dokus an. Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, ja, kann ich jedem nur empfehlen, sich da mal Schaut mal, welche Werbung für das Judentum machen. <lacht> naja, das rührt halt aus eigene Interesse her. Ich fand also die auch die, äh, die Unterlagen zur Konvertierung gibt es dann im <lacht> Anhang.
0: Fand ich sehr, sehr spannend, weil ich auch erst dachte, was, was ist das? Ich habe diese ganzen. Bilder auch noch nie gesehen, diese Gewänder und alles. Also das Einzige, was mir halt bekannt war, waren die kleinen Hüte und die ähm, Haare. Da erkennt ja,
2: halt man übrigens auch immer Ultraorthodoxen. Ja. Also Ultraorthodoxen sind die mit den Schläfenlocken, sind die mit diesen Pelzhüten. Genau. Männer tragen diese Pelzhüte. Ja. Nicht immer, aber gerade im Hasidismus, glaube ich, ist das: tragen sie diese Pelzhüte, ja. ähm, sie haben diese langen schwarzen Mäntel an, meist auch ein Talit drunter, also diese, diese Tuch mit diesen Gebetsknoten dran. Ähm, ja, daran erkennt man ultraorthodoxe meistens.
0: Das waren so Visuals, die mir bekannt waren, aber in der Sendung wurde ich völlig überrannt mit irgendwie, auch diese Bekleidung der Frauen oder sie richtet einmal ein Abendessen aus und alles ist in Alufolie eingepackt, fast alles in dieser gesamten Küche und ich dachte nur, was was tun die da? Was ist das? Bei Frauen ist es
2: optisch ein bisschen schwieriger auszumachen, weil Frauen im Grunde, also Männer sind zum Beispiel, müssen schwarz tragen Mhm. und müssen diese Mäntel tragen, aber Frauen dürfen theoretisch tragen, was sie wollen, Mhm. es muss nur alles bedeckt sein und Röcke immer über das Knie Mhm. und das Einzige, woran man eventuell festmachen kann, ob eine Frau ultraorthodox ist oder nicht, sind die Haare. Mhm. Weil ultraorthodoxe Frauen dürfen ihre Haare nicht zeigen und mhm. tragen entweder ein Kopftuch oder meistens eine Perücke. Mhm. So, und wenn du dann siehst, oh, das ist eine Frau und ich bin hier in, in Jerusalem und sie trägt offensichtlich eine Perücke, könnte man Rückschlüsse darauf ziehen, okay, es könnte eine ultraorthodoxe Frau mhm. sein. Ja, Muss Frauen, nicht, Frauen okay. und Haare, das hat, ist auch so ein Thema, ne? Mhm. Ja. Aber das ist tatsächlich auch, in, auch, auch in, in frühchristlichen Traditionen war das auch nicht so ungewöhnlich. Ja, also ja, ja. Das, ne, das kennt man ja zum Beispiel auch noch von so, so, so alte Bauernfamilien. Mhm. Ne, Frauen auf dem Land, streng religiöse Frauen auf dem Land, Christen, mhm. Katholiken, die haben auch Kopftuch getragen. Ja. Ja. Also das ist gar nicht, wie man heute annimmt, so ein, so ein Islam-Ding ist es eigentlich mhm. gar nicht. Das war ursprünglich für alle Religionen so, in allen Re- Religionen so. Mein
0: erster Berührungspunkt äh, mit einem Kopftuch, das getragen wurde, war auch bei einer Pakistani. Mhm. Das habe ich da das erste Mal in meinem Leben gesehen. Die hat mir auch erklärt, ich darf den anderen Männern, also außer meinem Ehemann, mein Haar nicht zeigen. Genau. Da war ich sieben oder so und ich wusste gar nicht, was sie, was sie da erzählt. Ja. Ich bin ja auch okay, mit offenen Haaren rumgelaufen und gedacht, okay, dann ist das so. Also I want my hair back and forth. Ja, Das also, yeah, well. ist halt in ganz vielen ähm, Religionen einfach auch. Ja, finde ich gängig.
2: ein Phänomen. Ich, Phänomen. Ja. ich hoffe, wir haben mit dieser Folge nicht irgendwo reingebrannt, wo es nicht reinzubrennen gibt.
0: Ich glaube, du hast das 1a zusammengefasst, weil das gibt es wirklich in jeder Religion, das Menschen ja, da... Ist immer, ich
2: muss auch sagen, ich habe hab euch ja im Vorfeld schon gesagt, ich bin unsicher, ob ich diese Folge machen soll, mhm. ne, ob ich diesen Fall machen soll. Ja gut, klar, Judentum hat eine ne schwerwiegende Vergangenheit. Erstmal erstmals Religion generell in ja. und dann mhm. auch noch das Judentum mhm. in aber, Deutschland.
1: Aber, aber ich finde es gut, wir haben ja auch in anderen Folgen Religionen angesprochen.
2: Wir, wir müssen es noch immer wieder thematisieren, weil sagen, wir hier ein halt
0: queerer True Crime Podcast und, und sind und wir immer wieder da hin? landen.
2: Falls ihr bemerkt habt, ich habe irgendwas falsch gesagt, wir haben irgendeinen Fehler gemacht, irgendwas mhm. falsch betitelt, gerne darauf hinweisen. Ja, das haut es ja in die
0: Kommentare. Für uns
2: wichtig. Ja. Und wenn
1: jemand meint, im Glauben, im, im Namen seines Glaubens töten zu müssen, landet er hier auch mal auch bei uns auf dem Tisch. Das ja. Ist dann hm. das so, ne? ja. Bitte nicht. Ja, dass
2: ich das jetzt mir denkt, ah, dann sprechen die über mich. Nee, so war das nicht gemeint. Ja. <lacht> Nein, die Reichweite haben wir nicht, dass sich das lohnt. Ja, <lacht> ja. <lacht> genau.
1: Ja, dann würde ich sagen. So ja, danke, Frage, danke für ich. diesen Einblick in, ja. dieser, mhm. in diese Welt und über in diesen, diesen, diesen tragischen Fall. Ich bin immer noch... Äh, ja, ist das ist du so verrückt, dass ist das, das zehn Jahre später das nochmal macht. Ja. Ich finde es ja. aber zumindest, äh, ich sag mal in Anführungszeichen gut, dass er dann zumindest sozusagen nicht mehr rauskommt. Ja. Ähm, dass er dann wirklich ja. so eine hohe Strafe
2: gekriegt hat, dass es dann doch da irgendwo bei den ja. Klick immer
0: Wiederholungstäter. Ähm.
2: Ciao. Ja, wobei, also ich glaube 32 Jahre oder so hat er bekommen und der war Mitte 30 oder Mitte 40, Mitte 40, als er das gemacht hat. Also wow. wer weiß. Aber dadurch, dass er auch psychisch krank und so, ich glaube nicht, dass der nochmal rauskommt. Ich, ich, ich hoffe es nicht. Ja. Ja, danke für diesen ja. Einblick. Dank. Danke fürs Zuhören an danke Miriam dir. und Tobi und an euch und, <lacht> und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. <lacht> Damit beenden wir dann die heutige Folge und verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch auch gerne unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Des Weiteren findet ihr uns auch auf allen gängigen Social Media Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok. Wir freuen uns auf euer Feedback.
1: Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing, Übergriffen oder Suizid haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Shownotes.